0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, o jovem Nerd.
1: Landa, lança, lança, Nerd! Alexandre do Jovem Nerd é a nação, nerd não pode ser quebrada! Aqui é o Tucano e comer
0: comer é o melhor para poder crescer.
2: <risos> aqui é da hora de Vinci Gloto, esse Nerdcast é magia de camponês. Ah,
3: aqui é zagal o Anão. E a história do Gengis Khan que eu conheço é diferente da que existe. <risos> Pô, que, como assim? Aqui aqui, eu li é... aquele romance Lobo das Planícies. Ah, e é diferente. E achei tão maneiro que eu tomei aquilo como verdade absoluta <risos> agora.
0: Sempre na cabeça dele é mais legal, né? Ah,
1: sempre a nossa cabeça. Dessa
3: né? vez nem foi na minha cabeça, né? Foi do <risos> Con Wingo,
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui para mais um Nerdcast histórico. Dessa vez vamos falar sobre um dos maiores conquistadores da humanidade. É o Dom Juan não? <risos> Caraca, é tão conquistadores? Piadista, Quebrou toda a minha. Ah, se cagou. Tá <risos> ótimo, e bem. Então, agora aí, cara! Gang Skull! Canelada.
2: Gang! Canelada.
1: Tudo bem, senhora Jovem Nerd, vamos para mais uma semana de mês e cadê lá do Jovem Nerdcast!
4: Muito bem, muito bem, meu avô, meu avô, meu amor, meu amor. tudo bem? <risos> tudo bem, ricos, tudo bem, futuros, tudo bem, todos? Ai,
1: muito bom, a Zagás está aqui editando, editando na correria. <risos> Mas então vamos aos recadinhos da paróquia, Jovem Nerd, VMB 2009 Já sabem já, já estamos a vários Nerdcast dando um recado né? Uhul Vale votar Quem já votou Pode votar de novo Se quiser uh, Vai lá no link Jovem Nerd concorrendo Com o melhor blog De 2009 Pela MTV Corre o risco De aparecermos ao vivo Na TV Olha aí <risos>
4: ah, Isso eu queria ver gente, Por favor Só por isso
1: Votem Agora <risos> Muitos e muitos e muitos e muitos e-mails sobre mais um Nescast Nostálgico, segunda parte de Brinquedos dos anos 80, que apesar de ter sido um sucesso, Hitler detestou. Essa semana ele se expressou no site, está insatisfeitíssimo.
4: Cara é meu rico, isso, cara, muito bom. Foi uma
1: homenagem do Marcelo Silva, do blog Marceland. Tem o link aí pra você ver o vídeo e acessar o blog dele no post. Da cena do filme A Queda, que já, já tava, né? Já tô até cansado de todas as versões diferentes que fizeram. Mas essa foi uma homenagem ao universo Nerdcast, Jovem Nerd. Foi muito engraçada. Adoramos, adoramos. E nessa onda de meio mail Senhora de Jovem Nerd, recebemos, por exemplo, uma, um link da coleção completa de Falcons. Do Emerson Lourenço. Clica, clica, clica aí. Olha Mas isso.
4: O que é isso. Olha os
1: focos. Tinha falco mergulhador.
4: Gente. Foco um
1: astronauta.
4: Eu falei, ele era muito feio, meu Deus. Coitada Eu não botava do... ele pra namorar com minhas barbas.
1: <risos> o Daniel Ramos mandou uma foto do Lango Lango Stallone. Como assim?
4: Que cara? é o
1: Stallone de, de, de rock com um o de Box? Ai, não
4: acredito.
1: <risos> tem aí o um link também pra você ver. Primeiro e-mail, Paulo Correia, 33 anos, gerente de projetos de TI e bacharel em teologia.
4: Agora você bate sua formação também? O <risos> pessoal tá ficando foda, gerente de projetos de bacharel em teologia, <risos> telefone 284... <risos> Endereço, por favor. currículo, é porque... as pessoas estão batendo currículo. É porque
1: tem a ver com o que ele vai falar, ele quis ah, dar uma propriedade aqui.
4: Sei. Rio de Janeiro,
1: RJ. Vocês fizeram uma mistura de nomes no último podcast quando mencionaram a música Escravos de na verdade, Ló e não Jó, seria o personagem sobrinho de Abraão que fugiu de Sodoma e Gomorra antes da destruição divina. Era Ló? Ló.
4: Eu nem sabia mas que eu, tinha...
1: eu fiquei com essa. Eu sabia quem era Jó. Jó é o cara que sofreu porque Deus caiu na pilha do diabo, lembra? Ele era devoto a Deus e o diabo falou assim: Ah, é claro que ele é devoto a você. Ele tem tudo. O cara tem fazer, tem filhas bonitas. Caraca, tá...
4: que é o do filho errado. Aí é o Deus, ia e aí?
1: Beleza, então tira a fazenda do cara. Pá, que pegou fogo. Caraca, tudo. eu lembro. Ah, disso, mas é claro que ele. Ele, ele continua tendo fé em você, é, sei lá o quê, será que, é, e Deus caía na pilha errada foda, ia detonando o cara pra ver se ele continuava acreditando.
4: Caraca, Deus caindo na pilha errada? Caindo na
1: pilha errada. Do cara.
4: diabo, cara.
1: <risos> Porra disso, Coitado, cara. Coitado,
4: deixa o cara leproso,
1: Coitado fudido. De... Coitado, Jó.
4: E Ló? Eu não lembro de Ló, só lembro de Pão de Ló.
1: Será <risos> que tem a ver? Será que você é Pão de Ló? Ló? Só...
4: É só por isso que ele ficou conhecido. Agora,
1: né? agora você me deixou, pão de ló. Pão de ló. Sodoma e gomorra.
4: Johnny Ken Itaya. 32 anos, diretor de tecnologia, blogueiro e podcaster. As pessoas estão ficando demais.
1: <risos> você sabe quem é esse cara, né, o Johnny Ken? Não. Você não sabe? Não. Ele é o criador do Migrime.
4: Ah, do Migrime. Olha Migrim. que legal, é nosso ouvinte. É, o que é o Migrime? <risos> Sabe que eu tenho raiva desse negócio de Twitter. Tem a ver com Twitter, isso? <risos> tem, tem. Eu odeio esse negócio de Twitter. Eu não vou ter Twitter. Aquele Twitter que tem lá é falso. Ai, porque o jovem é nerd fica... Ai, é, vou twittar, vou twittar. Eu estou por dentro <risos> das tendências. Eu vou twittar. ciúme.
1: É ciúme do Twitter.
4: É, porque fica tudo metido a jovenzinha. Eu, eu, eu vou twittar, twittar. Os meus amigos. Estou, estou cagando, estou... Ah, por favor. Os dois episódios sobre brinquedos dos anos 80 fizeram lembrar... a minha infância. Não porque eu tive todos os brinquedos citados, mas sim porque meus pais tinham uma loja de brinquedos. E tanto eu quanto meu irmão ficávamos só na vontade. Brinquedos somente no aniversário, dia das crianças e no natal, como qualquer criança. Yeah. Ai, que sofrimento, tadinhos. <risos> Mas isso não se aplicava com os Game Watch da Nintendo. Como eles não vinham em caixa lacrada, de vez em sempre, eu e meu irmão, na época com 6 e 10 anos, surrupiávamos alguns joguinhos para jogar um pouco.
1: Que isso, Johnny Fora daí!
4: <risos> E depois, com o maior cuidado, passávamos um paninho. Imagina o cuidado de uma criança de seis anos passando um paninho. E guardávamos na mesma posição. Chegamos ao cúmulo de esconder um par de baterias só para não tirar as baterias originais do lacre. Mil Gente... quilos! Claro que ele não vai dar o um nome da loja, da loja, né? E não existe mais também, né? Assim, esses jogos. Então, whatever. Como a venda desses joguinhos era uma febre do ano, conheci praticamente todos os modelos. Desde o de uma tela, duas telas, com joysticks e os mais high tech.
1: Caraca! Um que especialista. tinha
4: um espelho que refletia a imagem do jogo. Só pra simular cores.
1: Ah, que beleza.
4: Eu nem consigo conceber o que é isso. Um espelho que refletia... Não consigo entender. Alguns meses atrás achei dois sites que vale a pena dar uma olhadinha, um com todos os modelos e jogos Game Watch da Nintendo e outro com várias cópias dos jogos feitos em flash. Ou executar para jogo. Ah, pra PC. jogar,
1: você poder matar a saudade. Ah, eu
4: joguei Pitfall no PC, é verdade. Então,
1: legal, é divertido. É legal, sim.
4: Para... Tem
1: aí o link do post também, que o Johnny K mandou, clica aí.
4: Ah, e pra quem nunca viu, vale a pena ver o vídeo do jogo X-Men. Não, não. Que pra todo mundo na época era X-Men.
1: O que o Tucano falou, um jogo horroroso. Não é para menores, eles são é um quadrados gigantes, mas não é para menores.
4: Era aquele da, da tesourinha? É da
1: tesoura. Se alguém
4: conseguir se excitar com isso, deve procurar um psicólogo.
1: Ah, <risos> é verdade.
4: Será que as pessoas se excitavam com isso, né? Ai,
1: cara, não sei. <risos> Juliano Bustamante, 25 anos, São Paulo SP. Após ouvir o especial Nerd, que é sobre brinquedos anos 80, comecei a assistir novamente o episódio piloto de He-Man no YouTube, olha só. Ai. E fiz uma constatação da qual a minha cabeça explodiu. O castelo de Grayskull é minúsculo. Não. A mais por uma capelinha onde se guarda o espelho da feiticeira do que um castelo poderoso. Tô mandando uma imagem que mostra a proporção do tamanho entre o castelo e os personagens. Cara, é absurdo. Que é
4: isso? Não, não, não é isso. Olha só
1: o tamanho do castelo de Tem um link aí no post também Caraca, pra você ver.
4: que era um barraco. <risos> um barraco de fundido. Gente, eu não acredito, gente. Mas é. a, na infância a gente tem noção de que tudo é maior, É, pois
1: né? é, ele continua aqui. Antes eu tinha uma lembrança que o castelo era imponente. Talvez devido ao ângulo de visão da parte frontal em perspectiva, na hora que o He-Man se transformava. Mas olha só, cara. Caraca, que. Difícil. cara assustador. <risos> Feio, total. Aliás, isso... Você já parou pra pensar o castelo de Grayskull, teoricamente, é o lugar dos good guys. Por quê? Do, do, é, é o lugar de onde viu o poder do He-Man. E o castelo é todo evil. A montanha <risos> da serpente é menos sinistra que o castelo de Grayskull. Cara, sério, isso, isso bota em pauta uma discussão sobre as verdadeiras intenções do esqueleto do rei Randor.
4: Ai, começou. Às vezes nerd. o esqueleto
1: queria libertar esse povo.
4: <risos> Ai, meu Deus.
1: Isso aqui a gente tá contando, tá ouvindo a história pelo ângulo do reandor lá, cara.
4: <risos> Ai, é muito nerd. Isso. Por que, que os
1: humanos têm que ser os bons.
4: <risos> pois é, pois é. Marcelo Dores. 37 anos psicóloga, esse só botou psicólogo, Manaus. Já é a quarta vez que eu lhes envio um e-mail, mas whatever. Muito bom acompanhar as histórias sobre os brinquedos dos anos 80 e perceber que outros humanos no planeta passaram uma infância parecida com a minha. Mas vamos ao que interessa. A Zagal comentou que o telejogo seria um serviço de jogos por telefone. Olha aí. Mas parece que ninguém lembrou, nem o próprio Zagal, <risos> que no Nerdcast número 10...
1: Nossa! Sobre
4: nostalgia tecnológica. Nossa!
1: Nostalgia e Nerdcast, né?
4: Lá pelos nove minutos do programa, Zagal e Blue Hands explicaram como funcionava o sistema de televisão.
1: Caraca, que excelente. Boa lembrança.
4: A gente, né, atende realmente aos nerds, né? Cara, a galera lembra de tudo mesmo. <risos> Nerdcast número dez, nove minutos, versículo dois. <risos> Exato, né? Gente, parece... Um... Né? Uma coisa... tá
1: bíblico o negócio. Não é,
4: bíblico. não é uma canelada, mas infelizmente o Tucano terá que dar o braço a torcer, pois o helicóptero do boneco Falcon não voava sozinho. Olha aí! Nem motor ele tinha.
1: <risos> tucano é maluco.
4: Seus atrativos eram um cabo com gancho e um dispositivo que permitia as hélices se girarem. Fato que, pela tosquice dos comerciais da época, levavam as ingênuas crianças a acharem que ele voava sozinho. Olha
1: aí, tem um link pra você ver o helicóptero aí, Tucano! Aí, Tucano! Do
4: you? cabo? Com um gancho?
1: É, pra, pra rebocar coisas. Ah, tá. No chão. <risos> Alexandre Vieira, 26 anos de designer Barueri. Não sei se conseguirão ler meu e-mail, mas acredito que estou mandando muito em cima da hora, mas não custa tentar. Não, pode mandar até em cima da hora, até quinta-feira. O último Nerd né, que é sobre 15 anos 80 despertou antigos traumas de infância. <risos> Sim, é isso mesmo que leram. Eu tive um principiado. Olha aí, uma
4: pessoa.
1: <risos> claro que não por minha vontade. pedi a minha mãe, o He-Man, e obviamente, no melhor estilo, dando se só achei esse, ela trouxe o Príncipe Adam. Indignado, questionei o presente, olha aí, tá, no, no seu direito, né, e disse que queria o He-Man, pô, mas no maior Mind Game, a qual fui submetido, minha mãe simplesmente disse, ele vai virar o He-Man. Ah, não acredito e ele acreditou <risos> E ele, coitado ac... tadinho. Acreditou a vida toda e aí, Vai ou não vai virar Ele vira o
4: me... Ai, tadinho,
1: gente <risos> E oh, a grande atração A grande atração dessa leitura de e-mails André Henrique, senhora de jovem Nerd, Mandou a nova versão De Atirei o pau no gato
4: Ai, meu Deus A versão
1: politicamente correta Que a gente vai tocar agora Olha aí. Yeah. Se o Google vir isso, ele vai ter um AVC. <risos> <risos> é muito político <politicamente> essa <risos> Genghis Khan ou Genghis Khan também serve. É. Depende da época,
3: senão você pode chamá-lo de Temujin. Temujin, exatamente.
0: Pode ser também Gengis Khan.
1: Gingis Khan, olha, eu é? não conhecia.
0: É o, é, o, é o correto. É o correto?
1: Gengis Khan?
0: Gengis Khan ou Genghis Khan é uma versão iraniana, persa, né?
1: Olha só, o grande inimigo. <risos> o que
3: significa Gengis Khan?
0: Na verdade, ninguém sabe, ao certo, o significado correto o mais aceito, né? O soberano maior do que o oceano. Seria o, o chefe dos chefes, assim.
1: Eu conheço como o rei universal líder de todos os homens. Serve também?
0: Esse é o, o significado, não ao pé da letra, mas o que queria dizer.
2: Também pode significar sorte, né? o quê? <risos> sorte? <risos> <risos> Mas então, vamos contar
1: a história, porque a gente conhece muito bem a Idade Média Europeia, né? Castelos, armaduras, cavaleiros...
2: Cruzadas. Cruzadas. Sabe? Ah, sim, sim, é. Acho que a Idade Média, todo mundo... Acho que é muito, muito difícil da galera visualizar, né? A Idade Média Ocidental, né?
1: Exato. Só que a gente não estuda, nem um pouco, principalmente na escola, a história do Oriente, né? E a Idade Média do Oriente, cara, tem um nome. <risos> Gengis Khan.
0: Em verdade, a gente não, não estuda isso, não conhece a fundo, mas em, em 1995, o Washington Post fez uma pesquisa para saber quem é a personalidade mais importante do milênio. Uh -huh. E foi escolhido o Gengis Khan.
1: Olha só, muito bom. A pesquisa foi feita em que círculos?
0: Provavelmente entre empresários que admiravam <risos> o estilo agressivo <risos> dele. <risos>
2: Mas uma coisa também que a gente está falando de idade média do Ocidente, o que também é interessante a gente sabe sobre o Gengis Khan é porque ele foi um dos que poderia ter sido responsável por esse embate do Oriente com o Ocidente, né? Que a gente sempre fala, é que nunca teve, né, uma luta entre um cavaleiro medieval e um samurai, vamos dizer. Tudo bem que os mongóis são samurais, mas eles quase fizeram isso, né? Porque você sabe, né? Os mongóis, eles pararam nos portões de Viena, né? Você pois sabe é. Disso?
1: Sim, sim, com certeza. Então,
2: por isso que talvez ele tenha essa importância tão grande também, né? O
3: interessante do Genghis Khan é que ele não foi destruído, não foi derrotado, não foi morto, né, cara? Isso que é o diferencial dele. Exato. Ele foi e foi conquistando e conquistando e conquistando até o momento que ele morreu simplesmente de velhice sim né? e aí os filhos dele continuaram conquistando né? continuaram normalmente
1: esses caras conquistam, conquistam depois perdem tudo e se fodem exato né? eu tenho uma dúvida parece que existe uma divergências históricas porque quando a gente foi estudar os persas pra falar de 300 esparto, cacete a gente estudou que o império persa foi o maior império do mundo aí a gente vai estudar Alexandre Grande e o Alexandre Grande conquistou 90% do <risos> mundo conhecido e agora quando eu tava estudando o Genghis Khan falando, olha Genghis Khan teve um império quatro vezes maior que o de Alexandre, duas vezes maior que o Império Romano. É o maior império do mundo.
0: Tucano tem a resposta.
1: <risos> então, por favor, Tucano, vale, Tucano, Quem teve o maior império do mundo?
0: Uma rainha chamada Vitória. <risos> <risos> o maior império do mundo foi o Império Britânico, com 36,6 milhões de quilômetros
1: quadrados. Ah, é verdade. O sol nunca se punha no Império Britânico. É, mas sabe que
3: qual é a parada do James Gunn, de diferente dos romanos e, e de quem seja? No caso dos romanos, eles conquistavam os territórios e anexavam, misturavam lá os soldados dele com o povo local Sim. e transformavam aquilo no Império Romano. Né? A Como... terra ocupada, né? Isso, faziam estradas, aquela coisa toda. <risos> Já os mongóis, eles uhum. simplesmente eram donos. <risos> Passava, agora é meu. Mija no chão e vai pro próximo. É bem por aí mesmo. Né? Ele Pô. construiu é, yurtas maravilhosas Pras as pessoas. É, Não, verdade. eles iam fodendo tudo, cara. Matando e,
1: e onde tinha fogo era deles. <risos> Olha esse império chamuscado, até onde a vista vai é seu. Exato, é mais ou menos isso. Eles não <risos> se
3: preocuparam em estabelecer laços com a população local, deixar pessoas, né, cara? Criar estrutura.
0: Eles eram um povo, assim, numericamente, o povo mesmo em si, era com, com um número baixo assim, de pessoas comparando com os outros países, os reinos em volta. Então eles sabiam que se eles chegassem e tentassem dominar e estabelecer um, um domínio assim mais como Roma fazia, tipo colônia, assim, alguma coisa assim, eles não iam ter como administrar isso. Então Aí, o que eles uma... faziam? Eles destruíam tudo e falavam assim agora você é o meu vassalo, se você resolver que não quer mais ser meu vassalo, a gente volta aqui e destrói tudo de novo. <risos> exatamente. Falo,
2: então tudo bem, cara, o que, que você quer?
0: Minha filha? Toma minha filha.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: É, e tem, tem outra coisa, outra coisa importante, antes que a gente entre nos detalhes das conquistas, nos detalhes históricos, é importante entender o seguinte também, né? Você viu, o Império Romano, a gente está comparando, né? o Império Romano, ele começou Roma, né começou com as sete colinas lá de Roma e foi se expandindo depois pra Itália, e assim aos poucos, né? Quer dizer, foi bastante coisa bem lenta, vamos dizer assim, né? A grande diferença do Gengis Khan é o seguinte, cara, que ele conquistou a China, chegou na capital da China. Exato. Quando ele chegou na capital da China, ele ganhou de bônus o Império inteiro. O Império Chinês já era gigantesco, cara. Então é por isso que um cara conseguiu estabelecer um Império tão grande, porque ele chegou na capital e no momento que ele tocou a capital, ele pronto, o Império é dele, ah. entendeu?
0: A China era dividida em três Impérios. É,
1: ele conquistou o Império do Norte.
0: Ele não conseguiu conquistar a China inteira, ele na verdade conseguiu sim, conquistar sim. o Império do Norte. E e o Song, o Império Song que era o maior,
2: foi só o neto dele que conseguiu. Mesmo assim, Tucano, eram territórios imensos, além de eles serem uns territórios muito grandes, a China já era unificada muito, muito antes de Roma, cara. Em 1500 a.C. a China já era um reino, entendeu? Então já era uma coisa muito grande.
1: Uh -huh. Aham! Vamos ao início da vida de Genghis Khan, que não tinha esse nome. Nasceu como Temudin. Isso. Esse era o nome dele. Dizem que ele nasceu com um coágulo na mão. É, é verdade. E pode que escrever. isso era profecia, foda e tal. Qualquer porra diferente era profecia. Né? É.
3: <risos> ele nasceu com sangue nas mãos. <risos> <risos>
1: Sensacional, verdade.
3: Eu devia ser um xamã, alguma coisa assim, cara. Ele dá muito bem, cara. Mas no livro do Con England, ele conta que o Temujin era filho do Khan, da parada.
1: Que Khan é o senhor. Não, mas não, existi, não não tinha esse título ainda. Tinha tinha tinha, tinha, tinha. tinha, Khan? Khan. Cada tribo mongol tinha o seu Khan. Ah, eu achava que Khan tinha vindo com
3: ele. Não, não. Ele, ele foi o puta Khan. Entendeu? Tá. O Khan de todos os Khans. Assim, a história toda que eu vou contar, vou dizer de novo, não é baseada em nenhum fato histórico. <risos> é baseada num romance só. Não, calma. Tu não pode misturar assim. <risos> Mas o que conta o romance <risos> é que a, as tribos mongóis eram todas independentes, não existia é, unificação, não, não existia, era isso. cada um por si, morra o resto, exato. Inclusive
0: eles não eram chamados mongóis, tinham várias tribos, né, tinham os Merkits, tinha os tártaros, querates.
3: E eles brigavam de si toda hora. Isso. Brigavam, e, e, mas acabavam que precisavam um dos outros, né? Assim, pra fortalecer o sangue, né? Tem que misturar, né? Ficar todo mundo ali. <risos> Aquele sangue vai ficando aguado, né, cara? Tem <risos> é que dar uma mexida.
0: A história que eu pesquisei, eu tenho um livro que. História das guerras. É Metro Magnoli. Muito bom. Ele era filho do Yesugei, que era o líder de um clã. Ele
3: era o filho do Piada Pronta, né, cara?
1: O <risos> se achei, tivesse achei. aqui, ele tava rolando no chão, né?
0: Esse cara, esse clã, ele encontrou uma caravana e raptou uma mulher, que era uma princesa de um outro clã, e se casou com ela, e o primeiro filho foi ele, o Temudin. Uhum.
1: Esse negócio de roubar mulher dos outros era comum lá nessa época?
0: Era. Roubar cavalo e mulher dos outros era carne de vaca. Exato. O carne de cavalo. É
3: <risos> Por isso que eles são grandes arqueiros, né? Que são a perícia foda em furar olho, né?
1: <risos> Puta, meu...
0: Nossa, <risos> <risos> Só que nessas de um roubar o outro e tal, não sei o quê, o pai dele, o Piada Pronta, foi envenenado pelos tártaros. Serviram lá um molho pra ele,
1: uh -huh. foi,
0: molho tártaro... Tá... <risos> <risos> E aí o
3: pai dele morreu. Ah, mas olha aqui, olha como a história é muito melhor quando ela era é uma ficção. Ah. Sem estar sem, sem presas às amarras históricas. qual ah, é? Co... Na história do livro, ele foi levar o Temujin na tribo vizinha pra conseguir uma esposa. Ah. E na tradição mongol do livro, ele tinha que ficar um período lá, levando porrada dos outros, pra aprender a virar homem. Uh -huh. Na volta, ele encontrou uns outros caras que foram viajando meio que com ele. O pai ah. do cara Ele se achava tão foda Que ele falou Vou viajar sozinho Não preciso de guarda Não preciso porra nenhuma <risos> E aí esses caras colaram nele E olha, olha a cena Que maneira do livro, cara <risos> Eles estavam acampados Olha aí do livro Conversando, sabe Papo genérico de mongol Cavalo, <risos> e, né? <risos> Cavalo, nesse Esse tempo, né Aí um dos caras Aí eu acho que se cagou Ali na frente de todo mundo Acabou porra. agressivo, assim que, de, de... Escreveu o nome cara. Fez Sunday Caraca. <risos> Caraca. E aí os caras foram E esfregaram a espada Na merda <risos> Lutaram com ele cortaram ele Porra. E aí ele se envenenou Teve uma infecção dessa merda Caraca, que nojo Porra, mas é uma parada muito melhor Do que um envenenamento whatever <risos> Botou manga no leite do pônei E o cara morreu
0: A parte do, do molho é... É... É chiste, viu Eu não sei como é que ele foi envenenado Pode ter sido assim
3: Mas ele matou os três caras Já que fala Ó oh.
0: <risos> Então, o Temudin tinha nove anos de idade e aí quando o pai dele morreu Ele devia ser um cam muito filho da puta, né? Porque hum. o clã mandou embora a família dele Tipo, em petição de miséria mesmo, sacou? Eles viraram indigentes É, eles
3: f... foda A pior coisa que pode acontecer com um mongol É ele ser um mongol sem, sem tribo porque uhum. o cara é um pária que ninguém quer ele, ele foi abandonado, então ele é tido como, sabe, escória mesmo. Não, ele só tem deserto daquela porra, né? Você vai pra onde, né? Pra tu ver como o cara é foda. <risos> ele, os irmãos e a mãe sobreviveram nessa merda sozinhos, cara. E aí ele matou um irmão isso tem no livro é. porque o irmão ficava miguelando comida é isso mesmo isso é verdade Foi
0: caçar né e ficava com a, ficava com a comida pra no ele no livro
3: é drama eles fazem arquiflecha com um pedaço de cueca sabe <risos>
1: <risos> Não, mas, mas né? aí eles
3: pegavam lá meia dúzia de folhinhas e, e um peixinho e cada um comia um pedacinho todo mundo matusquela e o outro irmão a, comia a comida do ratatá e tava cada vez mais gordo filha da puta aham uh -huh. aí os um dias foram seguir o cara tinha uma, um galinheiro a criação sabe ele tava enchendo p... de comida. Ele caçava, pô. Ele e caçava. aí o, o, o Temujin falou: ah, filha da puta. <risos> <risos> Mas eu vou acabar com a tua graça agora. E meteu-lhe uma flecha no né
0: é. Com 12 anos, o, ele já era um guerreiro tal, não sei o quê. Porque tanto que uma horda tinha roubado alguns pertences da, da família. E ele foi atrás do, do, dos caras, matou os caras e
3: trouxe as paradas de volta. Com 12 anos na Idade Média, né, cara? Ou você era muito macho <risos> ou você tava fudido, né, cara? É, exatamente.
1: <risos> Eu escolha, meu irmão. Eu te... Mas o Din tinha um amigo de infância, Jamuka. Que a gente pode chamar de Samuka. <risos> <risos> então. Jamuka foi o grande amigo da infância dele, fez pacto de sangue tudo com ele. Né? Aquele negócio de cortar o pulso. Isso e...
3: não tem no livro, eu te conheço. <risos> <risos>
1: e aí junta a mão com sangue eram irmãos de sangue, que Ele nem né? precisava
2: cortar a mão que já tinha sangue na mão, ele nem precisou cortar <risos> eu não enganado
1: esse amigo dele, o Jamaica, ele também era filho de Khan, não era? ele era nobre também, assim Isso, da, era, da sociedade era. dele, só que ele tinha uma vida mais abastada como
2: é que uma vida abastada no, na Mongólia, cara? todo mundo só tem uma cabana e um cavalo <risos>
0: <pô>. <risos> aí é que tá, o pobre tinha uma cabana e um cavalo, e o rico tinha uma cabana e uma uma égua, porque eles tomavam leite de égua de fermentado né? Que chamava cumes. Isso. Então, mas os mais pobres tomavam leite de cavalo. <risos>
3: que
1: <risos> estranto, cara. É, tô... Tá bom. <risos> <risos> Levando em conta que o Temudim era um mendigão foda do deserto, o amigo ele, ele tinha casa, ele, ele era filho do. Não, mas sabe o é que, que pega? Porque
3: eu, eu acho que cada tribo tem o seu cã. Isso. E as tribos não se davam muito bem, então como é que ele tem um amigo numa outra tribo? Não, não, é não é mas assim? não eram todas as tribos
0: que. Uma se aliavam com, pra, pra br... guerrear com outras também. Mas no livro Meu... eles
3: não, não tem isso, cara. <risos> Para com isso, porra! <risos>
0: Aí ele começou a despertar, assim, a conquistar a liderança da galera que também vivia estilo
3: mendigão, sacou? Ele começou a fazer uma, uma tribo de exilados. Isso aí. Nessa época, vocês não era dono de porra nenhuma. Se você estivesse lá, limpando a bosta do teu cavalo, viesse um cara tu cortava tua cabeça fora, levava teu cavalo, tua mulher, acabou. acabou Ninguém é, reivindicava é. porra nenhuma. Uhum. Isso numa tribo. E Você imagina você ao Léo no deserto, cara. Ele uhum. fazia, acontecia com você. Então quem tava no deserto tava muito fudido. Ele começou a juntar essa galera de fudidos uhum. pra fazer uma, uma tribo de...
1: Ah, já que vocês estão fudidos também. De né? renegado Devia sair. ter o Lorenzo Lamas no meio dessa galera.
0: Aí me fala, cara, se isso não é clichê, eu não sei o que, que é, né, cara? E no entanto, é real.
1: Mas é, a verdade. Mas então, ele foi achar uma esposa para casar, já quando estava... Mas aí ele já estava o senhor da tribo dele.
0: De 16 anos, ele se casou. E foi a mulher que foi esposa dele para o resto da vida. Oh, que bonito.
3: Que ele
1: roubou. Não, não roubou, não. Roubou? Roubou? Roubou. A mulher dele, ele roubou? Roubou. Ela se amarrou.
3: <risos> Tem certeza?
0: Eu não li nada sobre
3: isso. <risos> Por oh, boa, cara, a tradição mongol. Ah, não, tradição, <risos> oh, é. Cara, pra que que você vai pedir se você pode pegar? <risos>
0: Então, aí quando ele começou a liderar os, os Renegades, ele começou a, a procurar os líderes que eram ligados ao pai dele.
3: Honra, uhum. essas coisas que hoje em dia não existem mais. <risos> sim.
0: Então, mas ele chegava na humildade, chegando, jurando vassalagem a eles. Uhum. Tô armando uma parada aí nova.
2: <risos> Parabéns, Fazer uma parceria, né? Uma...
0: <risos> Tamo junto e misturado. <risos> E aí ele encontrou um cara que era fudido, que chamava Togril. Ó, oh,
1: mega guerreiro.
0: Ele era líder de uma federação de tribos, tá ligado? Então ele já tinha unificado algumas tribos e ele era o can dessas tribos todas. Uh -huh. E aí ele foi lá cheio de homenagem, chegou, oh, você é o can meu pai. Vem cá, meu pai, <risos> né? <mano. risos> aí passou a ser protegido por, por esse Togril. Ah. Que o
3: nome dele completo é Jorge Foreman Togril. <risos> Tá Trapalhóis!
1: Trapalho.
2: Tomou o togril, a dor subiu. Tá <risos>
1: demais.
2: A galera tá pior que o senhor.
1: Mas aí, ele fez essa aliança e como é que foi?
0: A primeira merda que deu pra variar roubaram a esposa
2: dele.
1: É, exatamente. Os
2: gente ele...
3: devia ter ficado bolado, por isso que isso é uma normal. <risos>
2: Não. Ah, deixou, deixou
3: solto, Não. meu irmão. Isso devia, isso devia ser o assunto da fogueira, cara. Pô, vale roubaram minha a mulher, minha eu mulher vou... ontem, tive que buscar, o outro, porra, a minha é tão ruim que devolveram. <risos> <risos>
0: Não, mas a parada é o seguinte: roubar a esposa é normal, mas ter a esposa roubada é sacanagem, né? É,
3: ah, exato. É mais que o cara tá na pretensão de ser o um Jujiscana, cara. Ah, pois é. Mas quando ele casou com essa mulher, que ele roubou ela, depois que tu rouba, fica tudo certo, sabe? <risos> a pessoa pode reivindicar de volta e criar uma guerra entre tribos e morrer todo mundo. Ele pode falar: beleza, toma aí uma pele e parabéns, seja feliz com a minha filha que você roubou. <risos> no caso dele, a família falou: ó, oh, que ótimo, tomei uma pele. Aí deram um casaco de pele lá pra ele. Então a mulher valia pra caralho. Ela não era pouca merda, ele roubou uma mulher que e... era valiosa. Dizem que ela era bonita, né? Que uma coisa Aí, outra. né, depende da concepção de cada um, <risos> não, né, cara? Sim.
1: Mas a mulher bonita, naquele deserto infernal, valia muito, cara.
3: Mulher bonita tinha três dentes. É, <risos> exato. O padrão de beleza mongol devia ser uma coisa
1: maravilhosa, né, cara?
0: quando raptaram lá a mulher dele, os Merkits, ele foi pedir ajuda pro Togril e pro Samuka né?
1: <risos> Samuka pro amigo Te dele, Samuca. Aham. <risos> uhum.
0: E aí ele vai lá e recupera a mulher. Só Boa. que a mulher volta grávida, brother. Olha aí que merda.
3: Mas peraí, ela não voltou grávida com barriga de oito meses. Não. Ela voltou normal, ele, oi, tudo bom? Vem cá, meu amor. E ela ficou grávida no dia seguinte e ele ficou, cara, e agora?
0: Ah, ele sabia que não era dele. Ah, mas ele não tinha certeza, né, cara? Naquela época...
1: Não, pô, a mulher ficou
0: que é um, denota uma certa humanidade a ele, né?
1: Uhum. Por quê?
0: Você pensaria que o Gengis Khan, o destruidor de, de reinos, faria. Uhum. Quando a mulher volta grávida, Aham. Uhum.
1: Mas não foi nada disso. Ele gostava dela. Gostava ele,
0: pra... é, Gostava, tanto que ele criou o bebê como se fosse filho dele. Muito bom. Ele foi o primeiro arquiteto de Projeto Pronto.
3: <risos> <risos> e qual era é o nome do filho dele? Dos outros? Dos <risos>
0: <risos> Aí ele começou a despontar como líder, não só do, dos renegados, mas de todos os, os caras do exército que seguiam ele e se, seguiu o Yamuca. Começaram a admirar ele.
1: É porque ele era um guerreiro foda. Tinha um camarada chamado Subodei que era um mega guerreiro, hilt. Então, o cara era foda.
0: Não, sabe que um dos nomes que pode ser chamado ele? Ah. Subotai.
1: Subotai. Ah, olha aí, o Kona não, não tem, né?
0: Eu lendo sobre o Gengis Khan vi tanta coisa, cara. De Kona? <risos> o nome que se dá para a sociedade mongol. O clã paterno chama é Obok. E incluía,
1: que incluía
0: Opa. a linha consanguínea que se chama Uruk.
1: Olha só, que bonito.
0: Deu ver uhum. como é bom ser linguista, cara.
1: <risos> Mas então, Subode era um grande
3: guerreiro. Se o nome dele pode ser conhecido como Subotai, tem que chamar de outro nome. <risos> tá bom, Subotai. <risos> um grande guerreiro. Amigo do Conan. Amigo do Conan
0: e plus, campeão mundial de surf, né? <risos>
1: Mudim dava muita bola pra ele, esse cara vai ser um, um general meu, vai ser um capitão, vai ser um cara foda aqui de alta patente. Beleza. Só que o Jamuk achava que não rolava porque o cara era filho de pastor. Era para parada esse, meio Caminho das Índias.
0: É, ele era um Dalit. <risos> e
1: ele achava que pra ter um alto cargo, uma alta patente, militar, qualquer coisa, você tinha que ter, ser bem nascido. tinha que ser Ele não de achava, de novo, isso era uma, uma tradição whatever, mongol. Mas é, é o que ele achava, mas o, o... Temudim, como era um outsider, o cara que foi expulso, ele, ele sabia dar valor pra quem veio de baixo. Sim. E aí, cara, isso começou a criar uma certa tensão entre os dois caras que eram amigos de sangue desde a infância. Samuca viu que ia sobrar pra ele. <risos> Oi, cara.
3: Falou. Não tem como dar dois numa tribo só.
1: <risos> Bom, aí eu, eu não sei o que acontece entre essa pequena desavença e eles se tornarem inimigos mortais. Deve ter
3: sido besteira. Nem, nem lembra. <risos> Lembro por quê, né? Antes... É tipo Edmundo e o Romário, né, cara?
0: <risos>
1: mas eles viraram grandes inimigos cada um foi pra um lado cada um foi pra sua tribo né e crescendo e tal e um dia Jamukha invade a tribo de Temudim e mata geral sequestra os generais dele deixa ele derrotado e humilhado
0: Pera aí, tem que dar detalhes sórditos ah por né, cara? favor os generais do Temudim foram cozinhados em água fervente isso e ele ainda arrancou duas cabeças de um soldado duas
3: cabeças de um soldado <risos> caralho
1: cara foi masculão do que eu pensava, meu. <risos> 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 Ai, não. não, tudo bem
0: por... Pegou a
2: cabeça De alguns
0: Fez um buquê de cabeças e, e pendurou no cavalo dele E saiu desfilando pela vila Pra mostrar quem é que manda
3: Tem que saber intimidar, né, cara, nessa época Ah, pois é não... um Cordão de cabeças
0: eu... não, não é pra qualquer um, cara E nem nojento do Dolph com cordão de orelha, né
1: Caraca Temudim tinha como filosofia própria não se deve lutar uma batalha que você já sabe que vai perder ou o famoso ele deu 10 na pata
3: <risos> deu 10 na pata do viado que me é otário <risos> Aí depois que ele ficou sabendo que os generais dele foram Cozido. cozidos e tal, ele era meio teatral, né, assim, e aí ele, eu prometo, juro que nunca mais terei derrotado e nenhum falou. general meu será humilhado. Exatamente. Ele não tinha ninguém lá, né, ele falou sozinho.
1: Porque tinha a galera dele lá. Era ele e o escriba, né, cara? fato é que ele começou a construir o seu exército. Não, né?
0: Ele foi pra China, ele se exilou, teve que fugir, ficou 10 anos na China.
1: Olha só, mas ele começou a, a, a juntar gente, a treinar a molecada desde criança, a tirar com arco e flecha. Uma coisa muito legal sobre os arqueiros montados mongóis é que eles. Não, 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 não. Todo arqueiro mongol é montado. Isso é, <risos> tá é standard, é da classe. <risos> tá <bom. risos> sobre os arqueiros mongóis é que eles aprendiam a soltar a flecha apenas quando os cascos do, do cavalo estivessem no arco. É, porque o cavalo faz aquele, né? Pocotó, pocotó,
3: pocotó. pocotó, pocotó. 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 E quando ele faz pocotó, Agora tá ativo.
0: Eu nunca entendi o Pocotó porque <risos> o cavalo tem quatro patas, né, cara? Tá faltando. Duas um...
3: encostas no chão ao mesmo tempo. Exato, cara. no galope. <risos> e é muito... assustador <risos> seria se fossem cinco. <risos> Caraca. É, se
0: tratando de pônei, né, cara?
3: <risos> Era pocotó e.
0: Arraspando a glândula na areia. Quando tu
3: escutasse só o arrastar, tu larga a flecha. Mas outras coisas interessantes sobre os guerreiros mongóis é que eles faziam tudo em cima do cavalo. Uhum. A ponto das pernas deles é, ficarem curvadas. Sabe aquela perna de cowboy? <risos> é? Sim, sim. Ficavam, cara. Porque os caras passavam desde criança muito tempo montado. Uhum. Dormiam na porra do cavalo.
1: A região era uma grande planície, né? E isso é, isso é perfeito pra criação de cavalo, né? Eles Exato. têm muito espaço livre e tal. Então não é à toa que as planícies de Rohan é o lar dos grandes cavaleiros da Terra-média e tal. E eles tinham um verdadeiro vínculo
3: com os cavalos. Eles não eram escrotos, matavam os cavalos a troco de nada, ah. Eles cuidavam bem para caralho os deles.
0: Fazia trança.
3: Fazia, fazia trança. Tem aquela história que eles botavam, se eles tivessem carne, tivessem caçado, qualquer coisa do tipo, eles colocavam a carne entre o cavalo e a sela Olha só. Isso. Por dois motivos. para maciar a carne, uh -huh. de ficar uma bisteca, que era uma beleza. <risos> e o outro era pra proteger o lombo do cavalo. Ah. De ficar muito tempo ali. Né? Chegava ao ponto, se eles não tivessem caça ou mantimentos, eles comiam uma mistura de leite da égua não, os ricos. não! Com sangue! É
1: mesmo? Eles faziam. Sangue de
3: quê? Do pônei! Do pônei? É! Faziam sangria do sangue? Faziam no pônei? Uma, um pouco, né? Tiravam um pouco de sangue, Olha misturavam assim. com leite e. Né? Era tipo um. Tem que ser guerreiro mesmo! É, é. parada de, de viagem, sangue. né, cara? a foda. última opção, né? E aí os caras iam sobrevivendo assim durante um período. foda
0: é Esse que eles chamavam como... de grude, não é? Não sei, cara! É o grude! grude.
3: <risos> é isso, <mesmo>. <risos> <risos> Hoje em dia é conhecido como angu! <risos> que pra
0: vocês terem uma ideia o pônei mongol é, é considerado hoje o único cavalo selvagem né? Ele existe selvagem, não domesticado né? dizem que uma vez um cara atravessou 160 quilômetros saindo de manhãzinha e chegou a anoitecer com o pônei mongol Boa, com um o mesmo
3: pônei?
0: o pônei em terreno selvagem montanhoso e o cacete
1: Puta, isso é uma lenda também né, cara?
0: bom o que dizem, é assim, o que eles falam é que o pônei mongol conseguia fazer grandes distâncias, mas eles iam trocando de 40 em 40 quilômetros, né? Uhum. Era o
3: Pônei Express, Sim, medieval.
0: <risos> então, falava que eles, que eles faziam, é, se tivesse descansado, eles faziam correndo 45 quilômetros por dia. E aí ele trocava de pônei e fazia mais 45. Eu tenho um livro sobre cavalos, falando sobre o cavalo do mundo inteiro, que justamente conta essa história aí de um cavalo que uma vez conseguiu percorrer 160 quilômetros. Tava na merda. Chegou e morreu, né, cara? <risos>
3: Exato, claro Porque esse Pony Express que eles faziam Que eles tinham vários postos a distâncias específicas Um mensageiro conseguia viajar até 200km num dia
1: É, porque de 40 e 40km trocava de ah, carro 200km é coisa pra caralho é,
3: porra,
2: é, não duvido de não. De cavalo? Né? Ainda, ainda, mais, ainda mais no terreno que favorecia isso pra caramba, né? Tava falando com meu pai outro dia, ele sabe que ele trabalha no Oriente, né? Ele pilota avião. Então ele falou que tá sobrevoando a Mongólia, cara. E fala que passa horas, horas, horas e é parado só descampado, ainda hoje, cara. A Mongólia, sim.
1: Terra média, né? Cara? Total, não é difícil né? ser imperador dessa porra, né? <risos>
3: tu achava que era imperador, às vezes tu... Ah, conquistei, taquei tá fogo, fiz a miséria aqui, vou embora. Aí tu partia, cinco dias depois apareceu uma galera. <risos> exato. Já voltava a churrasqueira dele ali, já fazia... Exato. Ninguém vai vir conferir mesmo que <risos> se joga. Quer falar que é dele, fala.
2: Whatever. <risos> não e o nome do aeroporto é gente <risos> <risos> Sensacional. <risos>
0: Depois de 10 anos no exílio, o Temujin volta pra Mongólia e se alia com o George Foreman.
3: Ó! Oh. Mas é, <risos> quando ele foi pra China, ele ficou fazendo o quê lá? Ele, ele aprendeu alguma coisa? Trouxe alguma experiência da China? Ou não? Só aprendeu a escarrar no chão? <risos>
0: Não dizem, cara. Ele sei que quando ele voltou, ele já voltou com, com uma galera e se, e se aliou ao Togril.
1: É, todo grande líder tem um a, período de exílio que ninguém sabe o que aconteceu. É o
3: famoso período misterioso. <risos> <risos> Exatamente.
0: E aí ele luta contra os tártaros, que é aqueles que mataram o pai dele. Uhum. Vencem os tártaros. Vendetta. Aí ele começou a crescer o poder dele de novo, assim, né? Porque o nego via ele na batalha e falava assim, não, eu, esse aí é que eu quero pra chefe. O Togril, grelhando o hambúrguer ali, com a pança, a gente quer. Que é o Temudim? Aí começou a rolar uma rivalidade entre os dois. Uhum. Aí o que, que o Temudim faz? Porrada no, no Togril. É claro. Aquele que ele chamava de meu Pai que era amigo do pai dele, que ajudou ele a, a pegar a mulher de volta, ele vai lá e, e mata o cara e vira o, o chefe de todos aqueles clãs lá, aquelas tribos que o Togril chefiava. Uhum. Ele passa a ser clã dos Queirates.
1: E que ninguém conferia mesmo quem era o líder, quem não era, né? O cara fala assim Ah, agora sou eu, agora ah, ótimo. Bem. Mas é aí que ele juntou o exército dele. Foi?
0: É, aí ele ficou com um exército poderoso mesmo. E
1: aí ele foi fazer a, a parte final da vendeta dele.
0: Exatamente. Seria o, o final do primeiro episódio.
1: <risos> mas ele não foi arregimentando
3: ah, tribos pra mega tribo dele?
0: Foi, mas na, no, no passar do tempo aí, ele, ó, ele já tinha sub submetido os tártaros, ele tinha a galera dele, tinha submetido os queirates, e aí ele foi pra cima do Samuka. Porque
3: o que eu li na ficção histórica... <risos> É que, é que ele chegava e falava Olha, vocês podem simplesmente se juntar a mim uh -huh. E a minha mega tropa uh -huh. E aí acabou essa palhaçada de Khan Eu sou Khan e acabou Ou eu vou matar todos vocês <risos> É o famoso join us or die Join
1: us or die <risos> <risos>
3: Exatamente E ele às vezes lutava com as tribos né, que não queriam se juntar E os, os guerreiros que sobrevivessem a batalha e tal Ele não matava nem escrotizava. Às vezes ele podia matar e escrotizar Só prazer da coisa <risos> Mas ele pegava e falava Olha, vocês querem continuar continuar essa palhaçada ou vocês querem se juntar a mim agora já que vocês tomaram um cor do cara?
1: Yeah. Não, falo não, tudo bem, beleza. Mas então o um combate final entre Jamuka e Temudinho.
0: Então, 14 anos depois ele encontra o Samuka.
1: Eles se encontraram em batalha.
0: O exército do do Djamuka foi o maior exército que ele até então tinha enfrentado, mas ele estava forte agora e aí conseguiu vencer. Só que o Jamuka fugiu.
1: A boa a velha tática é mongol do da na Foi uma boa batalha com os arqueiros, cavaleiros vindo cima deles, detonando flechas ainda à distância.
3: E eu ouvi num documentário maluco da BBC que a gente viu aqui, ah. eu não sei se é verdade, se o cara tava empolgado, ah. ele falou é. que uma flecha mongol pode chegar até 500 metros. É. O que é uma distância pra é lá de impressionante.
1: Meio quilômetro, né, né cara? Se você jogar
2: pra cima, não duvido não.
0: Pra você ter uma ideia, os, os arqueiros os mongóis tinham cadência de tiro deles, era 12 tiros por minuto,
3: brother. Coisa a galope. É. Coisa a galope. <risos> Caralho,
0: cara. É um a cada cinco segundos Putz... É
3: muito rápido, cara É, é muito, muito elfo, rápido. né?
1: <risos> Porra! Eu queria ver os elfos Contra os vanguards, cara
2: Bom, o que acontece? O Samuka Como vocês falaram aí, né? Ele, ele foge, né?
1: <risos> Samuka, para com isso
2: Vai, vai Não, Porque a gente tem que tentar lembrar pelo nome Que a gente compreende, né? <risos> Tá, ninguém fez de porcinha
3: fica milionário com essas analogias, cara. <risos> tá bom, vai lá.
2: Lembra quando de Leocórnio que tinha o caldeirão de quentinho no bocaiú, velho?
1: <risos>
2: que? <risos> Olha só o Nerdcast do corre que você vai ver. Bom, dois generais dele é, acharam assim que podiam se beneficiar de alguma coisa, com um acordo com o Genghis Khan, né? E entregaram o Samuka lá pro Genghis Khan, né? <risos> só que não deu muito certo, porque ele ficou meio, meio nervoso com isso, achou que considerou uma traição.
3: <risos> o que foi, realmente, né, cara? O que foi, é.
2: Porra, o cara era amigo dele também, apesar de ter essa, essa contenda aí, eles eram amigos, né? Então ele ficou bolado, matou, cortou a cabeça dos generais, né? Olha só. Detonou eles, né? Falou, olha, você pode ir embora. Tá, tá liberado pegou até só leve que... porque se fosse
3: o Samuca era muito pior né?
2: <risos> só, que, só que o próprio Samuca pediu, pediu pra morrer né falou não quero, quero me matar porque eu não posso conviver com isso e tal e aí foi esse foi o fim dele né? diz
1: que ele, que ele falou que como só existia um sol no céu só deveria existir um senhor na terra Olha aí, Sim. era ele. A senhora
3: era. Era, tava de parabéns, cara. O cara ficava no exílio, fugindo, ficava pensando essas paradas. <risos> Se o cara me pegar, tem ah, que é. ter alguma coisa decente pra falar, né? Eu não posso falar simplesmente... Eu também, o, cara, o
2: cara é o cara cavalgando aquela planície de noite, de noite né, cara? O a cara cabeça tinha, do cara é, quase... é mil, né, cara? É? Não, não tinha Nerdcast pra ouvir, né, cara? Então, o
1: cara... <risos> <risos> Mas é, ele pediu uma morte honrada, que nos temos Esse... mongóis, é quebrar a coluna. É, não derramar o seu sangue, parece. Não derramar o sangue? É, então é. Ele, quebrou, ele quebrou... Eu sei que ele quebrou a coluna dele. Essa foi um onde <risos>
3: Cara, que... se eu chegar... Eu aviso, assim, a todos que possam ouvir o Nerdcast em todos os continentes e tal. Se algum dia, por acaso, eu for derrotado por alguém no futuro, <risos> na Era da criaturas como diz o senhor K,
1: <risos> <risos>
3: e eu pedir uma morte honrada, uh -huh. eu quero morrer de velhice. <risos> Isso também <pra> é <ver> uma <risos>
1: morte <risos> honrada. <risos>
0: Depois de Edu matar o Samuka, ele já tava praticamente dominando todas as tribos. Faltava os Naimanis. Quando ele derrotou esse, a galera falou assim, não, tá todo mundo contigo e ninguém abre. Pior. Porra,
1: não tinha mais o que... que eu... já era o catiço, né, meu? É,
0: era nada. o catiço
3: da planície. <risos> Change significa catiço da planície. Então, volta, assim.
2: é. E sorte também. <risos> se, se, sempre alguma coisa é sorte.
1: <risos> então, em 1206... Temudim deixou de ser Temudim e passou a ser Gendiscar. O homem de mil nomes. <risos> Qualquer coisa. Será que significa o can de gengivas grandes? <risos> 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 Será que é esse cara mesmo. que tem a gengiva, gente. Não, não, não. <risos> o Genghis Khan mandou um discurso maneiro. Ele pegou uma flecha e falou assim: Olha, uma tribo é como uma flecha. Certo. E é facilmente quebrava. Ele, pum, clac, quebrava a flecha. Né? Uh -huh. Muitas tribos são como várias flechas. Ele pegava um chumaço de flecha uh -huh. e elas são juntos, elas são inquebráveis. São difíceis de quebrar. E quebrar, <risos> não, mas isso era um discurso motivador, de batalha e tal pra mostrar que a nação
2: dele... Eu ouvi isso na Omni Internacional. <risos> isso não foi o pai dele, o pai do Jesus Cristo que falou pra ele isso? Pode ter falado e ele repetiu depois, durante a vida toda. Pode ser, porque eu acho que isso aí é bem no início da história que, que ele fa... falam isso. Eu acho que o pai dele fala pra ele e pro, pro irmão, pros irmãos.
1: Mas isso era uma grande verdade. Isso, que, isso foi o que ele fez com a Mongólia, né? Uniu as tribos pra se tornarem fortes e inquebráveis. Agora tu falando em discurso, no livro tem um discurso maneiríssimo também. Uhum. Ele
3: fala, ele juntou mil tribos lá e ele pede a bandeira de todas as tribos e aí bota todas elas juntas assim e fala, agora nós somos uma tribo só, mas cada um ainda tem suas pinimbas, uhum. seus, seus costumes, suas desavenças, suas alianças. Então essas bandeiras vão ficar aqui no tempo desbotando. Quando todas ficarem brancas, nós seremos a tribo de... Olha só this,
1: que foda, hein? Aí ele entrou
0: dentro da barraca, botou na água
3: sanitária. <risos>
1: Pronto. Pronto. Pronto, já somos.
0: Então, ele tinha por volta de 40 anos Quando ele conseguiu unificar a Mongólia Tá
3: bom,
1: né? Pra quem era miserável quando, quando era criança E
0: pra idade média, né, brother?
1: Porra, você tá brincando, né? 40 anos, você tá viu um até os 40 anos? Pois é
0: Já era lucro uh -huh. E aí tá ele, foi, ele foi eleito cagã <risos> Que
1: pariu, tá Não. ótimo
0: Que era, era literalmente cã de todos os cãs Isso ah. E recebe o nome de Shingis Khan Que é a versão mongólica para Gengis Khan Que é uma versão persa Isso foi numa uma cerimônia no, no, As margens de um rio lá Do rio Onon Numa cerimônia xamanista E aí ele tem a, a seguinte informação Passam pra ele, né? O xamã chega pra ele e fala assim Olha, o deus de tudo que existe Tá falando aqui que você tem uma missão divina Ele é mesmo? Qual seria ele? Dominar o mundo Uau,
3: Olha aí Aí ele, filha da p... <risos> Aí ele responde, porra, não
0: pode ser 24 territórios
1: a sua <risos> E ele era o um cara bitolado foda, ele falou, é isso, né? Porra, fazer é o quê? isso que eu tenho que fazer, eu tenho que dominar o mundo, né?
0: Sabe o que uh, foi mais surpreendente pra mim? É descobrir que a palavra xamã vem do russo, cara. Ah, é? É, é sim. Eu sempre achei que era uma parada americana, né? Por causa de índio americano, é. xamã. Mas não, xamã é russo. E xacacã?
2: <risos> o que seria xacacã? Acho
3: que tem um grupo <risos> que chama xacacã.
2: Daqui vario, cara. <risos> Tem um grupo que chama Gengis Khan, né? É, é verdade. É, é,
1: Reinou
3: é. no é a música durante o anos. Eles e o trio Los Angeles.
1: É. Ele olha pro mapa qual é o próximo desafio. Ele tem um império pequeno aqui embaixo de mim, chamado China. Existe é uma, uma certa raiva dos chineses, né? É quem não que ele... tem, né, cara? Não,
2: que... é, é isso. <risos>
1: Olha só. Quando ele olha... Porque a China era o império mais civilizado do mundo, nessa né? época. Os Sim, caras eram realmente... Sem dúvida, sem dúvida. Civilizados, assim, tanto, tanto de formas governamentais, sociais e tecnológicas. O é, que que aconteceu, né, Os não aconteceu. O que aconteceu? Mas, peraí,
3: nessa época que eles eram a papafila do mundo, eles peidavam, cagavam, arrotavam e cuspiam na rua, era tudo... tudo... <risos> <risos> Provavelmente. Você sabe que os costumes chineses, isso não é a falta de educação, né? Não é. Pra, pra cultura chinesa, você não pode guardar dentro de você nada que te faça mal. Exato. Então você não pode travar o peido, por exemplo. <risos>
1: <risos> a
3: parada que, cara, ela mal. tá ali te matando de alguma forma, né? Então <risos> uhum. você tem que mandar ver, cara. Você tem que soltar as Sim. paradas. Se você tá com um pigarro, você não pode ficar com aquele quindinho dentro da boca. Você tem que mandar a ostra longe. Tem que tirar <risos> aquilo de você, cara. É normal. Então, eu fico me perguntando se na época que eles eram aquela maravilha, sedas e pincéis e não sei o que lá, mesmo assim rolava aquela escarração toda por todas as lados.
2: Provavelmente. Oh, vou te dizer uma curiosidade: a China do império é um império tão organizado já nessa época, já desde lá, na verdade desde 1500, antes de Cristo, né? Como eu falei no início, mas é tão organizado que tem uma curiosidade eles tinham um concurso público pra mandarim, e a prova final era uma sabatina que você fazia com o próprio imperador. Porra! Olha! É, pá!
1: O que faz o mandarim? a
2: porrada do, do homem de ferro! <risos>
1: Então, mas o que faz o mandarim de verdade?
2: Não, é um funcionário de estado. como se fosse um samurai, mas não, não um guerreiro. É como um Aham. samurai em tempos de paz, vamos dizer assim. É né? o um Aspone.
1: burocrata. É, o é um
2: burocrata, exato.
1: Então ele toma como objetivo, bom, vamos invadir a China, por que não? Tá logo ali, tá logo ali.
0: Tem uma parada também que é recorrente em vários períodos da história, inclusive nas cruzadas, que era o fato dele conseguir fazer a unificação mongol permanecer, porque assim, a Mongólia, essas tribos todas já tinham sido unificadas há muito tempo atrás. Só que, por causa das, das desavenças entre as tribos, foi se desunificando. Uma das, das estratégias que o Gengis Khan pensou foi justamente ter um inimigo externo para inibir os conflitos internos.
3: Olha aí, rapaz. Watchmen,
1: né? É, né? Em vez do Xongão, ele escolheu os chineses. <risos> chineses exato.
0: E além disso, a China possuía reserva de ferro, de minério... É, engenharia, era tudo mais bonito
2: do que o deles Perno, Perno foi, 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 foi descoberto na China 700 antes de Cristo, já, você ter uma ideia
1: e o imperador da China do Norte que fazia ali fronteira com ele é Diz que mandou um, uma carta pra ele dizendo, olha, nosso império é tão grande quanto o mar e você só tem um punhado de areia, né? Quem é você? Seu merda. <risos> a gente começou uma campanha de seis anos que levou 50 mil homens para a China para dominar a capital
0: Pequim. Na verdade, a China nessa época, como eu falei no começo, era dividida em três impérios. Era o Império Jin, a China do Norte. Tinha o Império Minyak, que é a Xixia ao sul da Mongólia. E tem o Império Song, que era a parte maior, que era o Império do Sul. Certo. O primeiro lugar onde o Gengis Khan atacou foi a Xixia, que era o Império Menorzinho. Mas já
1: tinha o um muro, né?
0: Já, já, já tinha. Eu já sei tinha. que
1: ele deu a volta no muro.
0: Pra atacar a Xixia, não precisou dar a volta no muro, porque ele era a China do lado de fora.
1: Ah, tá. <risos>
0: ele não conseguiu invadir a capital, uhum. mas só que ele tocou um um terror tão foda no império é. que o, o imperador, para, para, pelo amor de Deus, <risos> eu dou a minha filha como prova de vassalagem,
1: Olha mas só. pelo
0: amor de Deus, para de tocar o terror, <risos> e aí ele falou, eu sou o dono da China, da xixia,
1: sim, sim, eu
3: sou o dono da Xixina né, <risos>
0: E aí ele, ele falou assim, bom, esse aqui foi fácil, agora vamos tentar um maiorzinho. E aí foi essa, essa campanha que sitiou é, Pequim, né? É,
1: mas ele teve que dar a volta no muro, né? Que os
0: chineses construíram aquela baita muralha durante séculos, né? Não foi por causa dos mongóis, como diz...
2: Eram várias o... muralhas que depois foram, né? Mesmo porque se eles
3: tivessem construído aquela muralha por conta dos mongóis, seria muito mais impressionante do que é. Porque <risos> seria construído em tempo recorde, né, cara? Não, Porra, não os caras estão vindo aí, vamos esticar o um muro aqui, <risos>
2: bota o um servente pra lá, puxa três fiadas cada um e vambora. A grande muralha, ela se formou a partir de várias, várias pequenas muralhas que várias províncias foram fazendo. Então, assim, não, você não tem como saber. Não. Várias grandes muralhas, né, cara? Várias grandes, sabe E
1: é. não era assim, de pedra, né? Primeiro era de madeira. Depois eles foram, foram sendo reformados. Que nem é o Civilization. É. civilization. <risos> exatamente. Primeiro de palha depois né? De... Exatamente, o lobo mal veio, né?
0: Aí eles fizeram a porra da, da muralha pra impedir que os, que os povos do norte invadissem a China e o Gengis Khan brilhantemente falou assim se a gente dá uma, uma contornada... <risos> Aí chegou no fim e tinha uma entrada, tá ligado? Não, Sem nenhum é... guarda. Só tinha um, um, um sentinela lá
2: esperando. Tinha três tijolinhos não, ainda né Vem inclinados e uma pilha de pedras pra <risos> terminar.
1: <risos> Sem obras, né?
2: Mas olha, isso só foi possível justamente pelo pulo do gato dos, dos mongóis, né, cara? Que ninguém esperava o que o exército mongol tinha, né? Que era uma grande surpresa. A mobilidade, né, cara? Foi isso que permitiu que eles dessem a volta e fossem rápido o suficiente pra virar, né? Porque ah, e... Qualquer, e... qualquer outro império, qualquer outro o exército que invadisse ia vir ali com a infantaria, ia parar ali em frente, ia demorar anos, né, pra contornar a área, né? A mobilidade do exército mongol é impressionante.
0: Além dos cavalos, cada cavaleiro levava mais dois cavalos, né, porque eles iam revezando os cavalos. Isso. Além disso, eles tinham um sistema hierárquico decimal. Isso. Acho que em Roma também já era usado assim. Ele tinha contato com dez generais e ele mandava e essas ordens iam passando, então era extremamente ágil também, uhum. apesar de ter o problema ah, do telefone sem fio.
1: Mas como é que era a a organização de baixo, pra cima.
0: Eram 10 cavaleiros, uhum. que eram chefiados por um decano. 10 uhum. decúrias por um centurião. 10 uhum. centúrias por um milenário. 10 mil cavaleiros, que não tinha nome. <risos> não, tinha assim Era turma. E são chefiados por um capitão. Cada 10 capitães tinha um general. E só esses 10 generais que falavam diretamente com o Gengis Khan.
1: Muito
0: um, legal. E hoje em dia ainda é usado essa tática, essa estratégia, né? O um sistema que hoje é chamado de C3. Comando, Controle e Comunicação. Uhum. Ele tinha agilidade também, além da agilidade que os cavalos propiciavam, ele tinha agilidade na informação.
1: É claro, com certeza, você tinha uma hierarquia muito bem organizada. E outra coisa, à noite o Genghis Khan mandava cada homem acender cinco fogos. Cinco fogueiras. Sim. Quem via de longe, os scouts e tal, foi eu. Foi eu. Tiver a impressão
3: que era um exército muito maior do que. Do que porque eu. você olha uma fogueira, não tem um cara só na fogueira.
1: Exato,
2: é, né? Sempre é, tem dois é, ou três é, ali exatamente. encostado. Com certeza, né? Foi usado em Pequim, isso, né? Foi Essa estratégia, acho que foi usada em Pequim. Foi. Essa especial.
1: Como tinha um dinheiro, mandaram mercenários interceptarem o um exército de Gens Khan.
0: Ah, é verdade, né? Depois que já tinham contornado.
1: Exato, depois que contornado. É, dentro da China. Foi dentro isso. da China. Eles
0: já, eles já estavam tocando terror.
1: Os mercenários passaram pro lado de Genghis Khan. E em vez de enfraquecer o exército dele, fortaleceram o exército. Eu não sei exatamente o que aconteceu é, para eles se virarem, né? Mas você sabe, não?
0: Mercenário é mercenário, né,
1: cara? <risos> claro, né, cara? Ele chegou em Pequim. E tinha um problema, coisa que ele nunca tinha enfrentado antes. Um muro de 12 metros de altura e 30 quilômetros de extensão em volta da cidade. Essa não tinha abertura. Pelo menos, né?
0: <risos> e cheio de cachorro dentro, né, cara? <risos> e estoque de comida até. <risos>
1: <risos> e eles estavam acostumados a, a combater em campo aberto. É, realmente era um desafio pra ele, porque ele nunca tinha feito um sítio.
0: Nisso Monteiro Lobato saiu na frente dele, né?
1: Bota é mesmo! Eu não tenho não, não posso ficar botando o que trabalha já na hora. Para com isso. Mas então, Ai, a primeira cancinha. coisa a fazer, ao citiar uma cidade, é sentar e esperar, né? Claro, pô. Então ele fez acampamento ali, começou a sentir a cidade e deixa esses caras, vão ver até onde eles vão onde, quando eles arregam, né? Isso. Então deixou os caras lá meses, morrendo de fome.
3: Porque qualquer suprimento que chegasse pra Pequim, Beijing, eles... Opa, é obrigado. nosso. Obrigado.
2: Obrigado. Pode voltar. <risos> Exatamente. E sem pagar, né?
0: <risos> é, claro, né? Mas eles tinham uma tática muito boa, cara. De uma parada que eles faziam muito bem. Que era pegar a pomba e amarrar no, no pé da pomba uma tochinha de fogo é. Aí a pomba ia pra, pra, pra dentro da cidade Parava nos telhados E aquela porra é toda de madeira, né? E é. começava a pegar fogo <risos> Porra? Na cidade
3: Caraca, que excelente,
1: cara
0: E ficava jogando água de balde, brother
1: Caraca, que bonito <risos> Caraca, acabando com a água da cidade né? <risos> É, <risos> Mas diz que os, os, os habitantes de Pequim, que eram, eram uma mega cidade, 300 mil habitantes, né? 350, ah, 350
2: mil. mil As maiores cidades aí da, da média. Mas
1: dizem, dizem
2: ah, que, que
1: eles tiveram que recorrer ao canibalismo, até, porque não tinha comida, cara. As pessoas morrendo, morrendo, morrendo. Tinha
3: acabado cachorro, barato e grilo, <risos> né, cara?
1: <risos> Tudo, cara. Horrível. Obviamente ele tinha capturado muitos chineses, né, e engenheiros também que ensinaram ele a fazer armas de guerra, catapultas, e aqueles escudos eu com rodas, né, para para você avançar com a sua infantaria.
0: Palestras e todas aquelas outras armas de cerco que a gente falou no Nerdcast de armas.
1: Porque os chineses eram fodões, eles que sabiam os segredos todos, né, cara? Esses caras eram avançadíssimos tecnologicamente. E ele começou a usar essas armas contra eles. E aí começou o combate final que ele refilma. Agora, chega, vamos avançar, vamos tomar essa porra de uma vez por todas. Acho que dá. E os chineses ainda tinham boas armas, eles jogavam bombas de óleo, metal fundido, e cocô nele. Ah, e a parada do cocô. <risos> Era tipo uma bola de cerâmica, isso, né? Que eles é. botavam todos esses materiais inflamáveis Era e um, granadão. um granadão. granadão. E quando, quando jogavam com a catapulta, ela batia no chão, quebrava, o fogo entrava em contato com o óleo e, <risos> e explodia, né?
3: Isso. eles jogavam também no
1: campo uns
3: espetos, né? para os cavalos
1: deles. Isso, isso. Era um espigão que tinha um quatro pontas. Não, ele ficava com três pontas apoiadas no chão e uma para cima. E ah, o cavalo calma. pisava aquilo, naquilo e... Um abraço. E... Um abraço. Não dava mais jeito era
0: a primeira mina terrestre exatamente. Ah,
1: exatamente. era uma mina terrestre mas mesmo assim não deu cara, eles realmente invadiram
0: nas minhas fontes na verdade eles não conseguiram invadir na primeira vez, só que eles estavam num perrengue tão foda lá dentro da cidade que o imperador se submeteu e, e pagou uma, uma quantia em tesouros pra eles irem embora, e aí ele chegou e falou assim, não, não, tudo bem eu sou, eu sou seu, seu vassalo o dinheiro aqui e vai embora o, o gengiscão ficou de boa tal. e o imperador falou assim, olha, quase que eles entraram aqui. Então eu vou mudar a minha corte pra uma outra cidade mais ao sul que chama
1: Kaifeng e se transferiu pro sul. Ah, mas então ele pagou pra poder sair, então.
0: Aí o Gengis Khan falou assim: Ah, é? Não tem mais imperador na cidade? Então eu vou entrar agora. Entrou e, como diria o Blue Hand, que não está aqui hoje, infelizmente, obliterou toda forma de vida da <risos> cidade.
1: Exatamente. Por um mês eles queimaram, e saquearam e, sabe, não tem sangue de conquistar agora eu sou o sou rei, não? É o Unleash Bom, Hell, né, cara? Unleash Hell! Destruíram <risos> Pequim, cara!
3: Destruíram Muito ódio no coração desse
2: moleque, <risos> né, cara? A cidade já tava devastada também, né?
3: Daí você entrar queimando e matando tudo e todos, né, cara? <risos> Ele não tinha vontade de ficar ali ali. É, né? vou, vou, vou fazer aqui, constituir família, fazer Não, um...
1: é, velho. É, é, Pegar essa
3: cidade pra mim que já tá montada, tem um muro, uma beleza de muro. Pois é. Não, não, vamos queimar esta porra toda. É. E pra que é aquilo tudo, né, cara?
1: Eles gostavam, era de, de camping. <risos> pois é, pô.
3: Queriam né, parar o trailer dele no... perto <risos> de uma sombrinha, né,
1: cara? <risos> eu sou simples, velho. Né? <risos>
0: Aí, quando ele acabou de destruir Benjin, ele foi pra Karakitai, que era um reino a oeste, onde hoje é o Cazaquistão, um pedaço da China e o Quirquistão. Porque lá tinha um rei que forçou a população, que era islâmica, a se converter em cristão. E aí a galera ficou revoltosa e tal, o reino ficou mais frágil, aí começou a prejudicar a rota da seda, que o Gengis Khan já tava ganhando uma grana com exportação de seda. É aquele negócio do, do JP, né? De, de diversificar os negócios. <risos> <risos> Sim. o Gengis Khan ficou no, no veneno e mandou o Jeb sabe o que é o Jeb? não, o que é o Jab. não é o primeiro soco antes do direto <risos>
1: <risos> Puta, <que ótimo.
0: risos> o Jeb era um cara Que era de uma das tribos Que lutou contra o Gengis Khan E ele tinha uma pontaria foda E aí ele viu o Gengis Khan e falou assim Eu vou matar o cara Chegou e soltou-lhe a flecha E acertou na perna do Gengis Khan Quando acabou a guerra Prendeu todo mundo lá Matou quem tinha que matar Esse Jeb chegou e, e foi falar pro Gengis Khan Tá vendo essa flecha aí na tua, na, na tua perna? Porque o Gengis
3: Khan ficou com a flecha enfiada <risos> Dias <risos>
0: Essa flecha aí fui eu que atirei. Ou você pode me matar ou você pode me incorporar ao seu exército e eu serei leal a vida inteira. Uhum. E esse Jeb virou o maior junto com o Subotai, o maior general <risos> do Gengis Khan. Ele, o Subotai, mais dois caras eram chamados os cães de guerra do Gengis Khan.
3: Imagina o que esses caras não faziam mesmo. Uhum.
0: Esse Jeb chegou com 20 mil cavaleiros no local e a população falou assim, não, vocês vão deixar a gente orar pra lá? Olha, você é ora pra quem você quiser, brother. A gente só quer destruir. <risos> e aí ah, então pode entrar. <risos> e aí eles de depuseram o rei e ocuparam a capital. E aí virou mais um dos, dos reinos do Império Mongol.
1: Ele tinha um grande interesse com essa região, era mais comercial do que conquista, é. como era com a China. Ninguém aqui, né? vive de destruição, escrotização a vida inteira, né, <risos> Porque, exatamente.
0: Nessa época ele já tava mais velho, tava começando a, a amolecer um pouco o coração. Então ele <risos> destruía metade.
1: Pelo, pelos velhos tempos, né? Eu,
3: <risos> dava uma queimada, mas. Aí depois ele, né? Vamos fechar um negócio aqui.
1: <risos> exatamente.
3: O galope amoleceu aquele coração duro. Né? <risos>
0: E aí ele partiu pro sul Onde tinha um, um reino que chamava Karesme Hoje é o Afeganistão e uma parte do Irã Ele tinha certas relações diplomáticas Com o rei de lá, que era o rei Maomé II Só que o, esse rei Maomé II Tomou um malandrops Ficou malandrius <risos> atacou uma caravana de mercadores que estavam vindo da Mongólia estavam levando mercadoria e tal, não sei o que. E aí ele mandou os embaixadores exigindo explicação e a resposta foi a decapitação dos embaixadores. Exato. Só que aí o Gengis Khan mandou o Jab e o Subotei. Mandou logo os, os dois assassinos sanguinários, né?
3: Deve ter cuspido fogo, meu irmão.
0: Ele ficou no veneno foda e mandou 150 mil dessa vez. Cavaleiros.
3: O, olha isso. Ele Imagina invadi... 150 mil cavaleiros de pônei. Imagina <risos> o terremoto que é, cara. E aquele que barulho é? de arrastar aquela... É como se fosse um terremoto e você tivesse sendo invadido por cobras. <risos> <risos> o arraçado, claro.
0: Agora o exército dele já era de ponta, tá ligado? Ele já tinha a, as armas de cerco tal, não,
3: tinha... e tal. E armaduras, tudo bonitinho, né?
0: É, e a parada chamada fogo voador, que era nafta. Era a primeira na palme né?
3: Ele pegou toda a tecnologia chinesa dos Jin e absorveu tudo pra ele. Então as armaduras de placa, de metal, ele passou a usar. Uh -huh. Usava seda por baixo, porque seda é, né? Você não consegue cortar não consegue a seda, cortar, né? Os malandros da Lapa, né? Estão aí. <risos> no pescoço, <risos> né? Exato, né? <não, risos> o
1: lencinho de seda não é, não é pra fazer charme. Exato, muito bom. Não,
3: e tem uma
0: parada também que quando você recebe uma flechada com a, com a seda é mais fácil de tirar a Isso flecha é. ficar, Sim. não é?
3: Justamente porque a seda não não o seda não entra junto? Entra junto. É. Aí você faz um... É, tu chama... Tu chama... Sabe chama é? Tu dá a esticada na toalha e a flecha é. para pra fora. É, exato. <risos> <risos> Mas não rompe mesmo seda assim, cara? Não rompe. A seda é, é foda, cara. Deixa é uma <risos> porrada... Uma, uma flechada violenta, não, não é todo mundo que tava escapando só porque tava de seda. <risos> Exato. Mas tu não, não era varado, nem nada. Ah, maneira.
0: E aí ele invadiu a, a capital, ele destruiu os diques que tinha na cidade e inundou a cidade. Caramba,
3: muito bom, parabéns, <risos> Isso aqui é um, que é um, que é um sanguinário de caralho. Ele é bom
1: da... Quando ele fica com vingança no coração, ele fica assim... Lixo, ele, ele vai pro inferno, né?
3: Até aí era vingança
0: contra os embaixadores dele, né? Uhum. Só que aí esse rei Maomé II fugiu e morreu. O filho dele ficou no veneno e juntou um exército que conseguiu vencer os mongóis.
1: Puta.
0: E aí o Gingis Khan falou assim... Agora vou eu em pessoa.
1: Ah! Aí os ingressos A... ficam mais caros. <risos> tá vindo ele. Oga.
0: Esse foi o limite no, ao sul do, do que o Gengis Khan conseguiu chegar. Que era o limite, assim, mais ou menos ali na Índia, que foi o mesmo lugar onde o Alexandre o Grande parou também.
3: Na verdade, é o limite onde ele conseguiu destruir, que era o aí. marco dele. Não,
0: e aí ele falou assim, não, pra, eu não vou mais pro, pro sul, agora eu vou pro oeste destruir coisas novas. <risos>
1: <risos> Chega nessa né? mesmice do caramba, é, meu, cara. É, vocês estão muito. A, tá muito a mesma coisa aí embaixo.
0: Aí os, os dois malucos sanguinários, Jeb e Subotai, foram pro Cáucaso, que é ali Geórgia, Armênia, Azerbaijão, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Eles ficaram sabendo que tinha um povo lá, guerreiro, que era muito próspero é, comercialmente, né? Faziam trocas com aquele carésme, que foi o primeiro lugar lá que eles destruíram. E aí eles foram pra lá, e tudo que eles encontraram no caminho até o, o, o Mar Negro, eles destruíram.
1: <risos> Ninguém podia esperar
3: nada diferente, né, cara?
1: <risos> Gente, olha só, marca o caminho pra casa aí com fumaça né? Vamos marcar com destroços, morte, dor e fogo, né, cara? <risos>
0: aí os príncipes russos falaram assim, não, esses caras estão vindo estão chegando muito perto, e aí mandaram 80 mil homens pra enfrentar os mongóis em auxílio à população lá do, dos reinos do Cáucaso, o, os mongóis estavam com, com menor número mas aí eles já estavam ninjas, né cara uhum. <risos> Quando chegaram 80 mil, eles fingiram que estavam fugindo?
3: Ah, isso é excelente, cara. Porque eles fizeram um ataque, começaram a, a levar flechado, cara, começaram a morrer. Uh -huh. Aí quem não morreu começou a fugir. Uh -huh. A galera partiu pra cima. Os que levaram flechada não estavam mortos, que estavam com a porra da seda. Começaram a puxar flecha e levantar do meio do nada. Uh -huh. E quem estava correndo deu meia volta e voltou. E quem não estava lá... Chegaram por trás. Viu por trás e foi um... <risos> Desespero, cara.
0: <risos> Mas ó, o, único, o único povo que eles encontraram que foram mais selvagens sanguinários do que eles foram os búlgaros. Uhum. E eles entraram em conflito e saíram meio resabiados Mas aí eles acharam outros lugares para destruir e esqueceram os búlgaros. O engraçado é que na Rússia, nessa época, eles não chegaram a destruir a, a Rússia. Fazia parte do império porque os russos falavam assim, não, 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 tudo bem. A gente é seu vassalo, você é nosso suzerano, pega nada, não precisa vir aqui. E aí eles, ah, então tá bom, tá
3: de bom tamanho. Tá bom, vou acender uma fogueira aqui e agora é meu. <risos> Exato. Essa conta de maior império, né, cara? É uma conta modinha do cacete. <risos>
0: na verdade, quando foi considerado o maior império do, de todos os tempos, foi na época do, do neto dele, do o Black Khan, chegou a 33 milhões de, de quilômetros quadrados, uhum. e aí por mais que eles não tenham ocupado só chegaram destruindo, eles chegaram a Síria, no Oriente Médio, destruíram Bagdá, destruíram tudo que tinha no caminho, o pessoal que foi pelo norte que foi, que foi chamado a Horda de Ouro só parou, como o Dudu falou as portas de Viena,
1: esgrila, cara
0: e foi porque o, o, o chefão Khan lá na, na época, o filho do, do Gengis Khan, tinha morrido, e aí tinha que escolher o um novo, e aí pra escolher o um novo, eles tinham que voltar, que era uma puta foda, cara. Ah, eleição
3: <risos> para tudo,
1: cara. É, tá olha...
0: eles voltavam tudo, aí chegavam lá, escolhiam, aí escolheu, então agora volta e destrói tudo de novo.
1: <risos> Exato. O, o neto dele, o Kublai Khan, ele tentou invadir o Japão, inclusive, duas vezes, a gente comentou aqui, né, que na é de Japão, mas Isso. não conseguiu, por causa dos tufões, da porra da coincidência foda, ou os deuses japoneses mesmo estavam fodas e meteram é. um tufão na cara deles as duas vezes que ele invadiu. E não deu certo. De o Japão continua puro.
0: Os ventos sagrados, os kamikazes, né? Os
1: kamikazes, exatamente.
0: Então, apesar do, do império sob o, o... Kublai Khan ser o mais extenso, né? Ele foi também, ele foi bem escrotinho também, porque assim, o, o, o sonho dele era se tornar chinês. Olha
3: aí, que... <risos>
0: e tanto que ele, ele passou a, a capital do império para Pequim, quando ele, ele venceu definitivamente o Song, e aí ele, ele unificou a China, a China passou a ser todinha de poder mongol, e aí ele fundou uma dinastia, que era a dinastia... Yuan.
1: Olha só.
0: Que era na verdade uma dinastia mongólica mas que dominava a China. Na época dele, um quinto da área do globo era Império Mongol. E esses caras vi viviam bastante, cara. Porque, porra, o Kublai Khan morreu também com 72 anos de idade.
3: Olha, porra. O more... Gengis morreu com quantos anos?
0: 70 e pouco também. Ah,
3: parabéns. Parabéns.
0: É, é. Não, é foda que assim, se o cara fosse um monge chinês, viver 70 anos, tudo bem. Mas, porra, o cara era guerreiro. Porra. Tava lá na frente de batalha.
1: É foda. foda Tomava mesmo. flecha
0: a, a dar com o rodo. <risos>
1: Mas foi isso, o Genghis Khan não conseguiu conquistar o mundo Ele, quando tava no leito de morte, ele, ele falou isso Ele olha, Eu conquistei um vasto império, mas a minha vida foi muito curta pra lhes dar o mundo Agora eu fico
3: imaginando, como é que o mongol ia saber que conquistou o mundo? Eu vou, vou destruído. quando eu der a volta chegar aqui de novo, é, eu conquistei É, basicamente na verdade, nem
1: isso, porque eles achavam que o mundo era quadrado. Quando eu chegar na beirada e caía, eu não cheguei. É, quando chegar na beirada, eles procurando na beirada.
0: Sabe que ele, ele, antes de morrer, quando ele já estava bem velhinho, ele estava preocupado, né, que a morte estava chegando. E ele estava vendo que ainda tinha muita coisa para ele destruir. Exato. <risos> 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 Aí ele mandou vir da China um cara chamado Shang Chun. O
1: monge taoísta.
0: Isso, que deve ser alguma coisa à sorte, né, Dudu? <risos> <risos> certeza.
2: <Consente. risos>
0: O Shang era o mais famoso dos sete discípulos taoístas do Wang Chong Yang, uhum. os que eram chamados sete mortais. E esse cara, esse velho sábio, diziam pra ele que ele, ti, ele tinha a fórmula da vida eterna. E aí chamou, ele chamou, aí ficou lá na, na tenda, conversando, aí ele perguntou, não, então, o que que eu tenho que fazer? Me fala que eu vou lá buscar. É, é bolinha de ping-pong amarela? Eu busco. <risos> Qualquer coisa eu faço pra ter a vida eterna, porque eu preciso. Deus falou pra mim que eu tinha que conquistar o um mundo e tá acabando minha vida e eu ainda não conquistei. Depois de dois meses conversando, o sábio disse pro Gengis Khan que ele não conseguia dar a vida eterna, mas Isso. ele podia dar uns conselhos pra lá ele aumentar a longevidade dele. Exato. E aí ele falou, entre os conselhos ele falou assim, olha, você não bebe, não fume, não anda a cavalo e não... Aí o Gengis Khan falou, como é que é? Tá de sacanagem comigo, amigo? A
1: abstinência sexual que ele teria que né, incorporar Sim. a vida dele.
0: É tinha que ter a abstinência sexual. Aí o, o Gengis Khan tocou o assim...
1: Literalmente. E...
0: Olha. e dizem que um a cada 200 homens na Terra tem a linhagem genética do Gengis Khan, né?
2: Caraca, cara. O cara Ele comeu não, não. como se o Hulli Iglesias, cara. <risos> Demora e traçou até esse monge aí que tava na frente
3: dele. Não, não vou fazer abstinência e ainda vou com você. Que é isso é que História é
1: essa, pô.
0: A maneira, como é que ele morreu, né, cara? Ele tava, ele tava a cavalo, numa caçada, aí ele foi atropelado por um javali. Que isso? <risos> caiu do cavalo, ele, na verdade ele tava velhinho já, né, então ele tava atrás de um, de, caçando e tal ele caiu do cavalo e um javali passou por cima.
1: Nossa, que horror não, mas ele morreu na cama, né Porque... ah, não, o, o javali, javali atropelou, tava... arrebentou ele todo, carregaram, carregaram o moribundo e morrer em casa. Exato. Mas aí passou pro filho dele, o Godei
0: na verdade ele se pediu império em quatro canatos e, e deixou, tipo, como o chefe de todos os canatos, o Godei seria o, o Khan né, uhum. Kagan, Gakan, sei lá <risos> mas cada, cada um ficou com uma parte o pessoal que tinha subido lá pra Rússia ficou com a Horda de Ouro o pessoal que tinha ido pro Oriente Médio ficou com o Canato. o Kublai ficou com, não era filho dele, era neto, mas era o general que tava atacando a
2: China Song só uma curiosidade aí, que o tô... Kublai foi o cara que conheceu o Marco Polo, né? Exatamente.
1: Kublai Khan foi bem ativo o Kublai Khan, né? O neto
2: dele, mas... Depois do Ogodei,
0: ainda teve o Monka, que foi eleito como Grande Khan. Ele ficou de 51 a 59.
1: É, 51 a 59. 1.251 a <risos> 1.259. Porra. <risos> ditadura. Foi na época da ditadura. <risos>
0: <Porra>. <risos> e depois entrou o, o Kublai Khan, que foi a expansão máxima do, do Império Mongol, né? 1264 a 1294 foi o Kublai.
3: Teve Gengis Khan,
0: Isso. o Goday,
3: Khan, Monta Khan e é... o Kublai Khan. E falta o Montalban.